0: По сути дела. Егор Холмогоров
1: Добрый вечер. Да, в студии Егор Холмогоров. Дмитрий Стешин. Здравствуйте, да. дорогие друзья. Спицкор мы обсудим несколько тем. Во-первых, мы поговорим не во-первых, во второй части эфира мы поговорим об Александре Есаевиче Слаженицыне. В субботу 20 лет. 10. 10, да. Со дня его смерти. 10. И примерно вот 2, 32, кажется, года назад. Именно в «Комсомольской правде» он написал, ну, один из самых, наверное, программных и... Mm-hmm. А... Да,
2: я помню этот текст, я его тогда...
1: Интересных трудов, как нам обустроить Россию. Вот это выражение, как нам обустроить Россию, уже стало таким наднациональным мемом. И, в общем, мы поговорим о том, что это значит. А начнем мы с того, что Егор Станиславович буквально вот в последние недели объехал всю страну, всю Россию, всю да, собственно,
2: собственно, нас поэтому и не было в эфире это время. а Как-то мы пытались наладить, конечно, связь дистанционно, но у нас не очень получилось, потому что мы оказались в местах... Я, например, оказался в месте, где со связью вообще было плохо, на Соловках. На зато, зато там прекрасно. А Дмитрий был в Грузии, где, ну, возможно, со связью было получше, но тоже были свои сложности. Например, я думаю, вы сможете прочесть в его материалах в «Комсомольской правде», как российских оккупантов не пускали в музей российской оккупации Грузии.
1: Ну, это все лишь детали. Я просто приехал спустя 10 лет в Грузию. Я был, наверное, единственный журналист, пишущий. Да может быть и вообще единственный российский журналист Который оказался на этой войне с грузинской стороны Вот Ну мы приступаем к эфиру У нас студийный номер телефона Он работает 8 800 200 ровно 9702 Есть WhatsApp плюс э, 7 967 200 ровно 9702 И вайбер по тому же номеру И любую новость с нами Можно обсудить на страницах радио Комсомольская правда в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках И вот мы начнем Егор Станиславович, вот вы проехали добрую часть Европейской России От Соловков на севере до Крыма на юге Как меняется страна по меридианам и и во времени?
2: Знаешь, что интересно? Вот есть знаменитая фраза, что у России есть две беды, дураки и дороги. Как дороги? На самом деле, беда-то уже в целом, одна беда как-то потихонечку изживается.
1: Дураки? Нет, Нет.
2: дороги. Дороги, то есть, есть, я, конечно, сейчас расскажу, есть безумные какие-то моменты, но, скажем, от вытягры. На юге Онежского озера до Кими, откуда отходит корабль до Славков, мы летели по великолепным шоссе. Сначала это региональная трасса была до Медвежьегорска, затем это была федеральная трасса Кола, и мы просто летели по ней пулей. То есть всю, между Вологды и Онежским озером тоже были великолепные дороги. Совершенно потрясающий участок э, трассы М11, которая по логике вещей должна быть главной трассой нашей страны между Москвой и Петербургом. Ты тоже просто летишь по ней пулей. То есть на ней еще ничего нет, пока практически нет заправок, нет совсем кафе и так далее. Но ты летишь по ней, ну вот просто со скоростью ветра. А потом съезжаешь. На, что называется, более традиционной автомагистрали. И тебя Яндекс заводит в лужу грязи, где нам прокололо колесо. Мы чуть вообще оттуда не выбрались и так далее. Конечно, тоже шокируют, Вот мы вот так потряслись по Тверской области. Угу. Потом въезжаем в Московскую. Вот мы переезжаем вот этот условный пограничный столбик. И шоссе становится идеально ровным. То есть, вот это, конечно, пугающее различие между у нас областями по экономической обеспеченности, по развитости дорожного строительства, оно немножко пугает. А дорога как маркер получается, да? да? Да, То есть, абсолютно разбитая дорога в Тверской области. Вот ровно доходим до границы с Московской, и она тут же становится идеальной. И вот, ну, в целом... По сравнению, мы предыдущее такое большое семейное путешествие предпринимали в 2010 году, конечно, шок. То есть, уровень дорожной обеспеченности страны, он просто радикально изменился. То есть, действительно, сейчас по России, по крайней мере, по европейской части России стало можно ездить. К сожалению, в некоторых других областях развитие ну, совершенно ну, не на таком уровне. Скажем, мы очень долго хвалили себя во время чемпионата, какая Россия замечательная в плане сервиса, в плане развитости интернета, мобильной связи и так далее. Тут надо немножко себе полить холодной воды на голову, что, скажем, мой Билайн везде, с северной Ярославля, ну вот он точечно, видимо, там стоят uh-huh. Одна вышка на 300 километров Он практически везде отсутствовал То есть мегафон еще кое-где ловил Билайн отсутствовал вообще просто Как форма жизни То есть э, Wi-Fi. В, в отелях чисто формальные, что, конечно, мне очень сильно осложнило работу. Сервис, ну, местами будет, честно скажем, так себе. Но, с другой стороны, это так себе, на взгляд, достаточно избалованного москвича или около москвича. Если вспомнить, что на этом же месте никакого сервиса вообще не было, те mm-hmm. же еще 10 лет назад, то да,
1: это уже просто эпохальный совершенно скачок. Егор Саниславович, такой критерий, ну вы же питались там и на трассе, да, в городках порции, размер порции какой?
2: Ну, везде разные, но ну, как раз порции ты не жалеет, жалеет, что это кулинарного искусства, но в целом, опять же, а практически везде, по крайней мере, в более-менее развитых городах, более-менее туристических город- городах можно найти хотя бы одно место, где нормально кормят. Иногда не больше одного, иногда за завышенные деньги, но как минимум одно ты найдешь. То есть, с голода мы не умерли, я даже еще попухитился каким-то образом поправить. На килограмм. то есть на самом деле на самом деле э, конечно внутренний туризм по России в том числе по северному направлению он далек от совершенства но он есть по России можно ездить и это доставляет в общем-то массу радости хотя лучше по попри... и можно даже импровизировать скажем нам не очень понравился отель на онежском озере подумай а ладно раз, раз уже концепция отдыха с книжечками все равно не состоялась поедем на соловки и мы махнули одной одним утром Мы вот уже долетели до Соловков, фактически, по трассе, а потом потом на катере. А потом также спокойно вернулись назад. Еще с книжечками, купленными в Соловецком монастыре, пятитомником, воспоминаний э, заключенных о Соловецком лагере.
1: Дорого путешествовать в России?
2: Ну, не дешево,  — — А, то есть, а в основные общем,
1: затраты — это, на гостиницу, да? А,
2: — Да, то есть как только мы смогли вписаться в квартиру к знакомым в Петербурге, расходы резко упали. Uh-huh. То есть, ну или стали, по крайней мере, более приятными. Все-таки одно дело, когда ты просто тратишь деньги за то, что имеешь возможность поспать, а другое дело, когда на какие-то там развлечения или что-то еще...
1: Есть ощущение, что инфраструктура страны меняется, есть, улучшается. Есть,
2: есть, есть. Вот, вот. Еще Я еще раз убедился в своем охранительском тезисе, который повторяю из номера в вновь, как бы из передачи в передачу, что как бы нам, что бы ни не нравилось, не было бы неприятно, не расстраивало, какие бы ни были в том числе очень неприятные истории, как с пенсиями и так далее, все-таки не надо ничего трясти, потому что оно постепенно растет, развивается вот слой, что называется, инфраструктуры общенациональный, он наращивается, и через какое-то время вот тема, что называется «пожить по-человечески, поехать в Европу» будет звучать довольно в смешно. Турцию, в Турции да. ну, а вот тур, уже можно как бы, про эту тему уже можно забыть, она у нас объективно уже лучше, чем в Турции. Еще плюс Родина
1: к этому, и такие, таких пейзажей, как в России, вы нигде не увидите. В Крыму, Егор Станиславович, туристический бизнес как-то он вообще полируется, шлифуется или все? Постепенно,
2: да. Ну сейчас, ну это там прежде всего инфляция остановилась. Там, там прежде всего остановилась инфляция Благодаря э, мосту То есть теперь там Перестали вот, завышать цены Чудовищно совершенно да. Я уже в этом году в июне когда там был Я просто вот, радовался Тому насколько, на, насколько наконец я перестал переплачивать И как много сэкономил денег
1: Ну да, любимый тезис был В крымском магазине Ой, у нас там гривни, гривни перевоз А на самом деле да, пол, да, полушка да. все стоит Ну вот, извините в общем, ездите по России. О, слава богу. Я вот, кстати, тоже отправляюсь буквально с Витей Гусейновым, Владимиром Варсобиным. Мы должны закончить экспедицию Комсомольской правды прошлого года. Мы в четверг... по, Волге. по Волге. И
2: я тоже начал по, по Волге в этом году.
1: Мы в четверг стартуем из Казани, но мы еще про прерываю. это расскажем. Да. Прерваемся.
0: По сути дела, Егор Холмогоров вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров. Да, здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Да,
2: добрый вечер. А, и мы с Дмитрием Теши, с Тешиным продолжим наше обсуждение.
1: Да, наш студийный телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702, есть WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702 и Viber на том же номере, но еще можете посмотреть обсуждения Радио КП в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках, а мы теперь... И вот на
2: Ютубе пол... можете смотреть на наши физиономии, если они вдруг вам приятны.
1: Да, да. По... В прямом эфире. Ну Можно изображение убрать и вставить звук. События, я не знаю, ну, послед, последние недели, наверное, скандал такой вот музыкально-светско-политический скандал с нашествием, да? а, несколько, условно говоря, модных молодежных групп а, категорически отказались от участия в фестивале нашествия, потому что на «Нашествие» много будет военной техники, «Нашествие» уже пятый, кажется, год курирует Министерство обороны, там предоставляет разные экспонаты для шоу, ничего не вижу в этом плохого. И Монеточка, порнофильмы, Представь... Господи, простите, да, это, это из, Куда не... мы из, из Харькова, кажется, группа а, группа Дистемпер, это такие панки, они играют панк-ска, я вот как старый панк, да, считаю, что панк, доживший 40 лет, ему нужно указом Министерства культуры запретить выступать, потому что он дискредитирует и панкрок, и панк-движение в целом. Вот, они все заявили, что они против военной техники, они э, пацифисты, это ранит их души, и поэтому они выступать не будут. Ну, реакция рокеров, э, собственно, да, вот монстров рока, которые обычно выступают на нашествии, людей, которые приезжают туда их послушать, они вот, что это было, да. Это знаешь, как в анекдоте, э, девушка, э, запомните, с, этого, с этой минуты вы меня не знаете. Мужчина, а вы кто? О, молодец. — Егор вот. Станиславович, ну что это нет, было за выступление? Нет, ну... Отказались однозначно группы, которые сейчас э, покрывают, извините за это слово, молодежную аудиторию. Миллионы просмотров на Ютубе. Ну, вот, моне... из, из этой компании я вот слушал «Монеточку» в шестнадцатом году, сидя в Сирии. Вот ее песню про русского медведя в Сирии. А, там такое ощущение, что ей писал текст нобелевский, лауреат Алексеевич, там, «За что наши мальчики умирают», и подставить в скобках любую страну. —
2: Ну, это вообще было бы прекрасно тогда, потому что, ну, конечно. Конечно, каждый раз, когда я вот слышу эту историю про монеточку, мне сразу вспоминается бессмертная песня Аллы Борисовны Пугачевой «Девочка секонд-хенд». «За монетку, за таблеточку сняли нашу малолеточку». То есть, понимаешь, и главное, тут проблема в чем, что... С этой монеточкой был абсолютно какой-то искусственный перепиар в социальных сетях. То есть мне его совали, буквально вот заливали в глаза uh-huh. на протяжении примерно последнего полугода. Как вам ее минуты? Я, как все-таки политаналитик со стажем. Я всегда, когда мне заливают глаза перепиаром кого бы то ни было, это для меня означает только одно, что это существо, оно готовится к какой-то спецмиссии, возможно, скорее всего, разовый, что это не будет навсегда в моей жизни, потому что, когда а, кого-то пиарит надолго... Это значит, это делают более спокойно, более деловито, более фундаментально. А вот если ты каждый день слышишь из каждого утяга, там, Вася Пупкин, Вася Пупкин, Вася Пупкин, это значит, что Вася Пупкин должен один раз пукнуть, извините. Ну вот здесь это и произошло. То есть весь этот перепиар был ровно к одной истории, к тому, чтобы громко, публично заявить, Протест, не руку пожать фестивалю нашествия за сотрудничество с Министерством обороны, передать нашей молодежи сигнал, патриотам быть не модно. А... Поскольку, в общем, за последние годы как раз все начали приходить к выводу, что патриотам-то как раз быть модно. А там после чемпионата это вылилось в какие-то совсем, я бы сказал, дикие для нашей либеральной общественности формы. Люди uh-huh. начали носить какие-то элементы русского костюма, гордиться страной и так далее. И вот приказ по палате номер 6. Патриотам быть не модно. а Родную армию любить не модно. Я в этой связи переделал знаменитое выражение. В моей интерпретации оно звучит так. Кто не хочет кормить свою армию, хочет кормить чужую. Не будет кормить чужую в качестве жертвы. А вот он хочет кормить хочет. чужую армию. И заметь, вот практически да? так оно и оказалось. Потом же покопались немножко в бэкграунде некоторых из этих групп. И выяснилось, что они охотно и радостно выступали на фестивалях на Украине, где файна, файна место. Да, 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 где собирались деньги на так называемую антитеррористическую операцию, то есть карательно террористическую операцию вооруженных сил Украины. То есть Оказывается, сотрудничать с украинским министерством обороны обороны в деле убийства русских людей этим группам, так называемым пацифистам, никакой проблемы не составляет. Им только наше российское министерство обороны не нравится и никакое другое. Я думаю, что если их Министерство обороны США позовет выступить там где-нибудь, это самое. А, в в Гуантанаму. Да-да-да. Вот, отличный вариант. К- монеточка, концерт в Гуантанамо, Вот, это просто супер идея. А, я думаю, они согласятся. И, и даже не за очень большой прайс. Некоторые просто, что называется, из чести быть позванными американцами.
1: — Егор Александрович, а как вот, вы как человек опытный, да, как практически выглядит, выглядел вот организация вот этого отказа? Вот, допустим, продюсер группы порнофильма берет телефон и видит номер, высвечивается, Вашингтон, ему, допустим, ну, я грубо говорю, ему кто-то звонит, какой-то Вася и говорит, ты знаешь, мы мутим такую акцию против Слушайте, ну, обычно во всех этих
2: средах существуют такие свои локальные Мараты Гельманы. Uh-huh. Которые придумывают вот, что называется, подобные идеи, подбирают желающих в этом всем поучаствовать. Ну, в данном случае история почти провалилась именно потому, что реакция у большинства публики была такая «А вы вообще кто?». Ну То да. есть, грубо говоря, если бы не накрутка лично вот этой монеточки, причем в ней, опять заметим, участвовали на последнем стадии персонажи там типа Земфиры, крит- с критической стороны. То есть Земфира что-то плохое написала про, моне- про монеточку, и опять была монеточка из каждого утюга. При том, что я честно скажу, я вот решил сознательно с этим культурным явлением даже не знакомиться. —
1: ну, не, ну можно допустить, что люди, которые ввалили, а это ну я видел, да, тоже я отследил краем глаза пиар-монеточки в соцсетях, да, это на это было потрачено немало денег на интернет-рекламу. Она, кстати, уже давно недешево, скажем так. Ей, ей сказали, что ну да, вот откажись от нашествия, люди, которые ее раскручивали, да, мы Я думаю, что да. Тебе предложим, как Ну, какие-то знаете, другие я думаю,
2: как я понимаю, эта дама она вообще довольно идийная, то есть там ее не надо особо уговаривать. — Ну, просто вот пришла в голову. — а вот вот Вашингтонский обком вот вот, сказал, да, да и вся-то... Совершенно
1: верно. — Ну, а вот что у нас литовский обком говорил на днях? <свят> — Латышский, <свят> да, латышский. <свят>
2: латышский, это самое... Нет, ну, это вообще смешно. Вот, а, там, депутат Александр Кирштейнс. Вот знаете, вот отрежая... От отрезаешь вот эту вот S на конце, прибалтийскую, и уже все понятно. Вот э, депутат Сейма Латвии Александр Кирштейн — только когда Россия распадется на малые страны по этническому признаку, военные конфликты разом закончатся, и в Европе наступит длительный период покоя. Вот я, конечно, на самом деле офигеваю тут даже не столько от русофобии, но это нормально. Это, как мне написали люди, живущие в Латвии, это нормальный такой советский перевертый, что называется, всегда была родина партия комсомол. Как началась независимая Латвия, превратился в главного трясучего русофоба. Это нормальное, в общем, для вот такой вот э, постсоветской номенклатуры движения в этом направлении. Если ну, вот колебался, нас... то вместе с линией Да, партии, совершенно да? верно. Вот у нас там какой-нибудь Петр Алексеевич Порошенко точно такой же, такого же типа персонаж со, со всем своим бэкграундом. Вот. Но меня другое э, поражает, что вот все эти рассуждения, что Россия единственная причина конфликта. А в Косово конфликты они вообще откуда берутся, скажем, в Албании, в Македонии и так далее. То есть... То есть даже в ну, Сирии хорошо, Сирия за пределами. Ну и в Грузии, я на наших пределах. В пределах вернулся, Европы на непрерывно, непрерывно, скажем, там, ненавидящие друг друга Греция и Турция. Причем по мере того, как там Эрдоган дрифует все дальше от НАТО, все больше вероятность того, что натовцы их не смогут между собой помирить. То есть Россия не является на самом деле причиной конфликтов в Европе, а от того, если бы представить себе, то есть от того, что... Россия россия распалась в свое время уже на несколько государств Что у нас теперь есть Украина Белоруссия Та же самая Латвия и так далее От этого конфликтов стало больше или меньше Больше стало конфликтов Если еще кто-то распадется То еще будет больше Не дай бог конечно Чтобы Россия распасться А для этого нужно Очень простое средство Для этого нужно чтобы Россия оставалась Россией Чтобы мы не превращались там, В многонациональные СССР Или вот что-то вот подобное вот в противном случае конечно неизбежна наша самоликвидация
1: сейчас мы продолжим буквально после перерыва на новости как раз о будущем россии поговорим
0: по сути дела егор холмогоров Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер, да. Вот мы переходим к скорбной дате, и это повод, чтобы вспомнить, наверное, удивительного, необычного и неоднозначного человека, Александра Исаевича Солженицына. В субботу будет 20 лет. Десять. Десять, господи. Десять лет со дня его смерти, и 22-32 года назад, в 1990 году, нет, стоп, что мне... — В да. 90-м,
2: 90-м. Летом 90-го года летом... вышла вот так э, брошюрка в составе «Комсомольской правды». Ее можно было аккуратно сложить, Вырезать, сложить. по э, сгибам. Потом разрезать с одной стороны и читать. Я просто читал с большим э, увлечением, и я думаю, что эта книга на меня оказала, мне тогда было 15 лет, огромное просто впечатление, потому произвела огромное впечатление, оказало огромное влияние. Я думаю, именно с этого момента с этих 15 лет я стал, в общем, превращаться в русского националиста,
1: каковым до сих
2: пор и остаюсь.
1: А называлась она «Как нам обустроить Россию?» И вот мы поговорим о том, вот Солженицын, он пророк в Отечестве или публицист? или даже есть а, более, ну, достаточно неприятный эпитет или метафора, О, да. или «Жук в муравейнике». Вот, Егор Станиславович, смотрите, а, эту метафору когда-то придумали братья Стругацкие фантасты, да, да «Жук в муравейнике», то есть а, что-то <coughs> дремлющее нечто, которое включается в нужный момент и разрушает вокруг себя мир, социум, а, Александр Исаевич однозначно пророк. Я надергал вот из его книги я ее перечитал сегодня, как нам обустроить Россию совершенно пророческих цитат, которые либо сбылись, либо которыми руководствовалось э, правительство России. Я имею в виду нынешнюю Россию. Все знают, что Путин достаточно тепло, относился к Александру Исаевичу и Ну, можно сказать, что почитал его, да. Но в то же время человек, который принес нам свет и понимание о жизни, новое понимание, он приехал из э, страны. Явно нам не дружественно, и он приехал из Соединенных Штатов. Как так могло быть? Как ну, получилось?
2: Ну, на самом деле, очень просто. Как бы: во-первых, Солженицын уехал в эту страну а, под конвоем, под конвоем а, группы Альфа, как бы ну тогда еще ее как бы если не ошибаюсь, не было. Вот, ну, это была а, спецоперация КГБ СССР по его высылке за пределы Советского Союза. Никогда бы он сам бы в России не покинул бы ни при каких обстоятельствах. А остановился он именно в Соединенных Штатах в итоге, а не в Европе по очень простой причине, потому что США оказались ему тогда гораздо более христианской, консервативной страной, где его, чем Европа, в которой были уже гораздо более сильные левые настроения. Ну и сейчас, заметим, американцы избрали Трампа, а французы, например, избрали Макрона. А немцы не терпят Меркель. То есть совершенно понятно, есть что, разница. А, да, что разница есть, а поскольку, в общем, Солженицын был один одним из виднейших идеологов именно консерватизма, христианского консерватизма а в мировой мысли, он до сих пор, в общем, числится в качестве одного из крупнейших э, столпов консервативной мысли в истории, то, понятное дело, он выбрал США. Но при этом заметим, что он там очень скоро пришелся не ко двору, потому что он начал критиковать все те же либеральные тенденции, которые накрывают сейчас и США, и Европу, и превращают их в, тоталитар... в такую тоталитарно-толерантную Гееропу. Знамен... В этом же году еще один юбилей, 40 лет его Гарвардской речи. Когда он, собственно, в лицо американскому истеблишменту бросил два тезиса. Тезис первый. Как бы, западная цивилизация не единственная цивилизация на планете. Не должны никто, там, ни Россия, ни Индия, ни Китай жить по вашей указке. Фактически это то, что потом продолжил Путин в своей мюнхенской речи. Вот. Фактически, мюнхенская речь является, строго говоря, продолжением гарвардской речи Солженицына. А второй тезис, что либерализм вас убивает. Что он вашу же Америку, как бы все, тем, все то, чем вы в ней гордитесь, он уничтожает прямо на глазах. Он это сказал а, в 78-м году, его тогда проклинали, там либеральные американские газеты писали, Солженицын убирайся назад в СССР. Они-то думали, что он едет к ним, что называется, восхвалять, американскую, на да, восхвалять американскую демократию. А первым делом он начал ее критиковать, и это было абсолютно оправдано, потому что он считал, что западный либерализм и советский коммунизм – это две части одного и того же глобального проекта по разрушению традиционного христианского человека и образа жизни. Именно поэтому он был врагом и коммунистов и либералов в одинаковой степени и он всегда был сторонником обращения, возвращения России вот к тому, что покойный Станислав Говорухин назвал Россией, которую мы потеряли что в течение столетий Россия жила и при царях, и при самодержцах и и распространялась территориально и жили люди, и неплохо жили, судя по тому, что э, численность населения росла и почему надо было все это чудовищным террором а, разрушать, задавал этот вопрос Солженицын, еще в СССР, когда спорил с Сахаровым, который там кричал о правах человека, о либерализме, о демократии, он же был самым жестким оппонентом Сахарова, который, как бы, от которого ведет наша демшиза свой а, что называется, интеллектуальный путь. Вот. А, и вот... Эта Солженицынская позиция, она была равно неудобной и для Запада, и для коммунистической власти, зато она оказалась очень важна и востребована в современной России, для России, которая есть сейчас.
1: Я вернусь к своей мысли, которая меня мучает да, про жука в муравейнике. Вот, вот вы, я вы...
2: только отвечу на да. один вопрос. Критиковать стал после того, как призывал раздолбать немирным атомом СССР. Ну, это, да. Да, это, вы, это, выдумка, это выдумка Кургиняновской секты «Суть времени». Никогда Солженицын никак не призывал вести Америку в войну с СССР ядерным оружием, неядерным оружием, напротив, выступая, самая его жесткая речь была против, э, перед американскими профсоюзами, и то он в ней сказал, не надо, как бы не помогайте советской власти, но не надо идти нас освобождать, мы справимся сами. Кстати, ну, в общем, так и произошло, mm-hmm. вот. Но ну, это вот в чистом виде клеветническая выдумка, таких клеветнических выдумок в адрес суженицына, Ну, просто масса, там, вплоть до каких-нибудь там извращений над его фамилией, там, придумок о его мнимоеврейском еврейском происхождении и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, просто проверяйте иногда информацию, фильтруйте, а не повторяйте, как зомби, все то, что вам неокоммунисты навешали на уши на YouTube.
1: — Егор Станиславович, ну, вот смотрите, из СССР им перевезла, а в Штаты переезжает очень знаковая фигура с авторитетом, просто, по сути, готовый агент влияния, негативно настроенный а, к режиму, который его вытолкнул за границы его родины, да? Как вы считаете, с ним работали спецслужбы? Вы видели в его творчестве какие-то скрытые смыслы, вложенные, например, а, то, что вы, несомненно, глубже знаете творчество Солженицына,
2: э, ну, На самом деле проблема в том, что еще когда Солженицын находился в СССР, он уже начал при, э, представлять для американских спецслужб и для американского госдепа серьезные проблемы. Потому что как раз в этот, момент, в этот момент США были максимально настроены на разрядку с СССР. Они, что называется, Запад в этот момент страшно левел. СССР, как бы вообще социалистические страны, они наоборот так обуржуазивались. И была даже теория конвергенции, что они сойдутся в единое целое в конечном счете. И вдруг является какой-то мужик с бородой. Но сначала он был без бороды, потом стал с бородой. И начинает, во-первых, рассказывать Западу о том, что делали с русскими людьми а всю ленинско-сталинскую эпоху, причем там на сталинизм не спишешь, это же главная заслуга Солженицына вот, в осознании репрессий, что он четко показал, что репрессии начались не в тридцать году, Yeah, и раньше. даже не в 30 году, что, что, грубо говоря, не было никакого сталинизма, что был ленинизм, что был коммунизм, который, в идеологии которого было уничтожение русского народа, как русского народа, превращение его в топку а, для мировой революции. И вот, и ну, ты прочитываешь там первый том Архипелага ГУЛАГа. И ты понимаешь, что да, ты не можешь быть вот заодно с теми, кто просто делал с человеком, с образом Божьим, с человеком такое. Соответственно, на Западе пошло отторжение от СССР. О, там у, у людей уже истерика. Будь проклят, лжец. Ну, это самое. Демонов-то известно корежит. Вот. А с другой стороны, а с другой стороны. Ну, на самом деле, как только Солженицын приезжает в СССР, он, он из СССР, как только его высылают, он тут же начинает рассказывать русским людям о том, что Запад это тоже не конфетка. У него есть потрясающие произведения, мемуары, к сожалению, их почему-то ни разу, ни разу не выпускали на русском языке. А, то есть на, на русском языке, на русском языке выпускали, ни разу не выпускали в виде книги целый. Называется Угодило зернышко промеж двух жерновов». Да. Один жернов это коммунизм, другой жернов это вот эти западные либералы-русофобы. Он начинает показывать, что демократия полна изъянов, что эти международные валютные фонды, они грозят разрушением России. Он в какой-то момент, почему, скажем, года с 83-го, с 84-го, он даже, в общем, почти замолчал с критикой советской власти, так что он начал понимать, что она-то и так шатается, а если она вот сейчас вот совсем рухнет, то вот эти вот наши недрузья
1: нас просто вот закопают. Добрый вечер, уважаемые господа, Солженница – это лютый враг моей любимой страны, который заложил мину под ее фундамент на его совести миллионы людей, умерших в 90-х годах пройдет время, никто о нем не вспомнит. Архипелаг Гулаг высын из пальца писали на бухому судья. Ну, обычно вот, понимаешь, вот...
2: в чем проблема? Что люди просто, вот у них в голове стоит пластинка, они все повторяют одно и то же. Вот я читаю вот все эти истории, все эти истерики. Нет ни одного случая, чтобы человек сказал что-то сознательное от себя. Он пишет архипелаг Гулаг, ну, штамп... из Штампами, да? Он не читал никогда архипелага. Я сверял архипелаг Гулаг, цена за сценой. Эпизод за эпизодом. Я искал параллельные изложения тех же самых событий. И они подтверждаются, иногда подтверждаются вплоть до мелочей, несмотря на то, что это написано по рассказам по устным рассказам Солженицын писал, у него не было никакой возможности работать в архиве. Ну вот, истерика, э, у тебя штамп и тварь, э, там, и так далее. Вот понимаете, ну вот э, реально, почему их бесит так все это? Потому что Солженицын последовательно выступал за русский народ, не за советского человека. А именно за русского человека и за его право продолжать свою историю, за то, чтобы
0: Россия была Россией. По сути дела Егор Холмогоров. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с семи вечера по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
2: Ну, здравствуйте, продолжим о Солженицыне, у нас уже тут истерика натуральная, там один товарищ, видимо, коммунист, орет на меня, националист фашня, то есть, понимаете, человек, который защищает право русского народа на жизнь и на государственность, с его точки зрения фашист. Ленин был за русских, а ты упоротый, цитирую Владимира Ильича Ленина, он же Ульянов защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека великоросса шовиниста в сущности под лица и насильника то есть истинно русский человек великорос это подлец и насильник. Вот так вот ваш Ленин был за русский народ. Солженицын призывал бомбить СССР ядерной бомбой. Лично видел видео его выступления в Конгрессе. Что вы врете? Ну, извините, это не вы врете. Это вы просто дурак. Другого слова не подберу. Почему? Потому что так называемое видео выступление Солженицына в Конгрессе, все, что он говорит там, он говорит следующее, что если Советский Союз начнет войну с Западом, то американским солдатам придется умирать на своих собственных границах. Где здесь призыв атаковать ядерным оружием СССР? На фоне этого показываются ядерные ракеты. Это некий американский пропагандистский фильм, к которому Солженицын никакого отношения не имеет. Что это за ракеты? Это они должны были внушить западному зрителю как бы мысль о том, что Советский Союз им угрожает. То есть это не имеет никакого отношения к Солженицыну, и в нем нет никаких сцен ядерной атаки американцев на СССР. То есть и вот вырезку из этого пропагандистского фильма, который вы не, не имеет никакого отношения к Солженицыну, вам сегодня показывают и подписывают, Солженицын призывает бомбить СССР. А вы, как лопухи, верите.
1: Я нашел его интервью, Егор Станиславович в Итонском колледже в 83 года, значит, я процитирую, да? Итак, что нам на Западе делать? Сражаться с Советским Союзом ядерным оружием, которое уничтожает, или словами, которых Советские не слышат? Если бы, если бы Запад мог сражаться словами? Где здесь а, призыв? Ну, здесь ну, нет никакой бомбардировки призыва,
2: потому что его и нет, вот. Потому что его и нету. На самом деле, еще раз, давайте осознаем простую вещь: за что ненавидят сражениться на неосовечь? За то, что он считал необходимым отделить русское от советского. И когда советское начало умирать, не дать утащить ему в могилу русское и русский народ, русскую государственность вслед за собой. То есть мы должны были прекратить существование русские вместе с Советским Союзом. Мы своего существования не прекратили. Мало того, мы начали усиливаться. Мало того, мы начали, после того, как мы начали действовать по прямым советам Солженицына, наша, в общем, жизнь немножко потихонечку начала налаживаться. В частности, в 1991 году в своем письме к Ельцину он писал, Россия сохраняет право на пересмотр границ с некоторыми из отделяющихся республик. Это особенно остро, с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали большевики. Обширный юг нынешнего СССР, Новоруссия, и многие места левобережья никогда не относились к исторической Украине. Уж не говоря о дикой прихоти Хрущева с Крымом. Я прошу вас защитить интересы тех многих миллионов, кто вовсе не желает от нас отделяться. То есть это он поставил первым вопрос перед Ельцином, а затем перед Путиным о том, что Крым, о том, что Новороссию нужно возвращать назад в Россию. Точно так же он первым поставил вопрос о миграции. Вот, опять же, цитируя его выступление в Государственной Думе в 1994 году. Встречная волна так называемых мигрантов. Объявили себя республике суверенными и но почему-то их граждане приезжают к нам и не идут в федеральную миграционную службу, а просто покупают дома, квартиры, земельные участки и место своей работы. Незаконная миграция ущемляет коренное население. Точно так же. Он первый поставил вопрос о том, что должна быть единая унитарная Россия, а не вот это многообразие всевозможных нацреспублик, которые сползают к сепаратизму. А тогда в 90-е годы это вообще был просто парад суверенитета.
1: Что... Ну, можно я его процитирую? Надо теперь жестко выбрать между империей, губящей прежде всего нас самих, и духовным, и телесным спасением нашего, нашего же народа. Все знают, растет наша смертность и превышает рождение. Мы так исчезнем с земли. Держать великую империю значит вымерклять свой собственный народ. Зачем нам этот разноперый сплав? Чтобы русским потерять свое неповторимое лицо. Не к широте державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа, нашего духа в остатке ее. Ну,
2: опять же, о чем здесь идет речь? О том, что. В 70-е и 80-е годы Советский Союз, по сути, превращался в третий мир. То есть, количество не славянского, не русского, скажем, среднеазиатского населения росло в геометрической прогрессии. Русских уже, по крайней мере, в советском понимании, русских без украинцев и белорусов, становилось меньше 50% а при этом идеология Советского Союза была интернационализм, дружба народов, никаких привилегий, никакого уважения к русскому народу. И вот представьте себе, вот представьте себе, Горбачев сохранил Советский Союз вот в этих границах, и при этом в него пришла так вот тихой сапой, вот та идеология, которая сейчас на Западе который он, собственно, и тяготел, и тяготеет до сих пор, он этого не скрывает. Вот вся эта толерантность, мультикультурность и так далее. Ну, нас бы тут бы, уже бы просто бы не было бы. Мы бы, нас бы уже окончательно бы просто бы ликвидировали. То есть, понятное дело, что задачей Солженицына, да, он был сторонником Российской империи, он... Как бы считал, что Российская империя периодически тоже выходила за свои границы туда, куда не следовало лезть. Я тоже так считаю. Но он был сторонником Российской империи. Ну все, Российская империя рухнула. Ее уничтожили. Ее уничтожили вот те самые Ульяновы, которые визжали о том, что превратим войну империалистическую, войну в гражданскую. Наступил Советский Союз. И вот из этого Советского Союза хоть как-то выдрать бы.  — Кусочек бы России. —
1: Егор Станиславович, а что удалось выдрать, согласно заветам Александра Исаевича? — Ну,
2: по крайней мере, мы видели, но это в чистом виде же, как бы уже просто по Солженицынской программе, вернули Крым, вернули Донбасс, ну, Скажем так, не вернули еще юридически, но вернули, по крайней мере, военно-политически. По крайней мере, поставили вопрос о Новороссии. Я уверен, что он еще встанет. И с другими, на самом деле, скажем. Сейчас все больше сигналов, что станет ставиться вопрос перед Белоруссией. О том, что как бы нужно уже интегрироваться. А это все Сложеницынская программа 91 года. Когда он, скажем, предлагал той же самой Украине. Проводить референдум об отделении от России не целиком, а по областям. Скажем, решает Харьковская область остаться вместе с Россией? Остается вместе с Россией. Там решает Львовская отделиться. Ну хорошо, пусть валит. И тогда бы результаты этого референдума были бы совсем бы другими.
1: К сожалению, не сбылось, но мы можем наверстать. Оставайтесь с нами. До следующей недели. Дмитрий Стешин и Егор Холмагуров в эфире.
0: До встречи. До свидания. По сути дела, Егор Холмогоров. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.